0: Es herrscht Alarmstimmung beim Klimaschutz. Der UN-Generalsekretär Guterres und nicht nur er proklamiert, dass es nur mit einer umfassenden und umgehenden Reduzierung der CO2-Emissionen noch möglich sein werde, die 1,5-Grad-Grenze bei der Erderwärmung einzuhalten. Alarm als politische Handlungsmaxime. Als Mittel etwa 200 Staaten dazu zu bringen, an einem Strang zu ziehen. Kann das funktionieren? Mit der Frage begrüße ich den Schweizer Ökonomen und Publizisten Roger Deweck. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Alarmstimmung, also der Eindruck, dass es nun wirklich brennt bei einem Anliegen von weltweiter Bedeutung. Kann man annehmen, dass das Kompromissbereitschaft, Verständigungsbereitschaft befördert oder macht das im Gegenteil einfach nur schwach?
1: Also in Glasgow wollen die Europäer die... Viel zu wenig, aber doch am meisten getan haben, versuchen die Amerikaner mitzunehmen, die mehr tun möchten, aber der Kongress bremst den Präsidenten Joe Biden. Und die Chinesen, wenn man ihre jüngsten Pläne anschaut, dann spricht sehr vieles dafür, dass sie enttäuschen werden. Sie setzen beispielsweise nach wie vor in großem Maßstab auf die Kohle. Mit anderen Worten, das wird schon ein schwieriges Verhandeln.
0: Und wenn man sich so mit dem Rücken zur Wand dann ist das ja auch keine komfortable Position gegenüber den ganz ausdrücklichen klima aus Russland, aus Brasilien oder aus der Türkei. Das ist eine unvollständige Liste. Es gibt natürlich noch viele andere. Also wirklich keine so gute Ausgangslage.
1: Eine schwierige Ausgangslage, aber zum ersten Mal wird wirklich... Weltpolitik gemacht. Zum ersten Mal muss die Welt lernen, sich als Ganzes nicht nur zu verstehen, das tun wir, seitdem wir den blauen Planeten von einem Satelliten aus beobachten konnten, sondern auch ganz handfest Weltpolitik machen. Und da ist der Leistungsausweis vieler Demokratien schlecht, aber der Leistungsausweis der autoritären Staaten noch schlechter. China zum Beispiel, nur weil die Volksrepublik totalitär ist, konnte die Umweltzerstörung dort so dermaßen Weit gedeihen und äh, das gilt leider auch für viele andere Staatsformen.
0: Es ist ja der, der noch vor kurzem unter einem anderen US-Präsidenten viel geschmähte Multilateralismus, der bei so einem UN-Gipfel zur Hochform auflaufen müsste, also gegenseitige Verständigung, gegenseitiges Achten von Vertragsverpflichtungen, wobei es keinerlei Sanktionen gibt gegen diejenigen, gegen die diese Verpflichtungen verstoßen. Kann das funktionieren?
1: Es ist verdammt schwierig geworden, weil wir einen kalten Krieg haben, da kein kalter Krieg sein darf. Im einstigen kalten Krieg des Westens gegen die Sowjetunion, da konnte der Westen hoffen, sie wirtschaftlich letztlich zu ermüden und mit Rüstungswettlauf auch Schachmatt zu setzen. Jetzt ist ein kalter Krieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China und weder wirtschaftlich wird es den USA gelingen, China an den Rand zu drängen, noch kann man auf China als Partner verzichten. Eine Weltpolitik, eine Weltklimapolitik ohne China gibt es schlicht und einfach nicht. Er ist ein unumgänglicher Partner, dieser schwierige Partner, diese Volksrepublik, die letztlich ganz andere Interessen in den Vordergrund hat, nämlich Machterhalt eines Regimes, das immer autoritärer wird.
0: Und Multilateralismus würde ja am besten funktionieren, wenn es große Blöcke an Verbündeten gibt. Aber die haben wir im Moment nicht.
1: Nein, wir sehen, wie sich auch die Europäer spalten. Natürlich wäre es gut, wir könnten von Europa aus eine kompromisslose Politik verfolgen. Aber die erfordert einen breiten, starken Konsens in Europa. Frankreich zum Beispiel verfolgt eine kompromisslose Atompolitik, weil die ganz große Mehrheit der Französinnen und Franzosen von links bis rechts die Atomkraft nutzen möchte. Deutschland verfolgt eine ziemlich kompromisslose Politik. Politik des Ausstiegs aus der Atomkraft, weil die große Mehrheit der Deutschen das ebenfalls so möchte. Und dann gibt es natürlich auch die ganz andere Art der Kompromisslosigkeit: Russland, Türkei, andere, die sich herzlich wenig um die Ökologie kümmern, nämlich autoritäre Regimes, die ihre Politik einfach durchziehen und sich wenig um die Stimmung unter den Bürgerinnen und Bürgern kümmern, weil die ja bloß Untertanen sind.
0: Und das führt dazu, dass die Ausgangslage, wie wir sie jetzt haben vor diesem Klimagipfel, ja nicht einmal vorrangig gekennzeichnet ist durch Streit, sondern durch zu viel Lethargie. Es hätte ja so sein sollen, dass sich viele Staaten mit einigermaßen ehrgeizigen Klimazielen melden. Stattdessen tut sich bei wichtigen Emittenten nichts. Wenn da jetzt in Glasgow so ein Momentum trotzdem entstehen soll, wie Sehen sie, wie erfolgversprechend sehen Sie das? Wie kann aus so einer lethargischen Situation ein Momentum entstehen, in dem sich dann die Staaten tatsächlich zu gemeinsamen Zielen verpflichten?
1: Auf die Europäer kommt es an, auf die Europäerinnen und die Europäer, weil äh, sie bis jetzt, wie wohl, äh, ebenfalls lethargisch, da muss ich Ihnen leider zustimmen, doch den besten Leistungsausweis haben. Aber die Europäer haben auch etwas gelernt, und sie müssen umdenken, innerhalb von Europa, damals, um auf Frankreich zurückzukehren, die einsame Entscheidung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den Benzinpreis massiv anzuheben, löste den Aufstand der sogenannten Gelbwesten aus. Und seither weiß man, Umweltpolitik zulasten der Unterschicht und der unteren Mittelschicht klappt nicht. Eine griffige Umweltpolitik erfordert eine griffige Sozialpolitik. Konkret Umverteilung von oben nach unten statt wie bisher von unten nach oben. Und das durchzusetzen, auch ob das die neue Bundesregierung durchsetzen kann, das ist die große Frage. Denn wenn die kleinen Leute sich von der Umweltpolitik benachteiligt fühlen, dann flüchten sie sich in die arme autoritäre, reaktionäre, antiökologischer Populisten.
0: Sie haben im vergangenen Jahr in einem Buch Empfehlungen formuliert, wie Demokratien auf, so haben Sie das genannt im Buch, und auch jetzt autoritäre, reaktionäre reagieren könnten. Solche autoritären, reaktionäre gibt es in der Klimapolitik natürlich auch. toto könnte man an den brasilianischen Staatschef Bolsonaro denken. Gibt es da Ableitungen? Sie haben ja in Ihrem Buch ähm, die Demokratie auf nationaler Ebene im Blick gehabt, aber gibt es da Ableitungen?
1: Es gibt sehr wohl Ableitungen, zum Beispiel auch auf die Pandemie. Das Kennzeichen vieler Populisten ist nicht nur, dass sie gegen die demokratischen Institutionen sind, weil sie die Macht des starken Manns, offenbar muss es auch noch ein Mann sein, die Macht der Person statt der Institution wollen einerseits und andererseits sind sie durch die Bank dabei zu leugnen, ein Problem, das sie nicht lösen können. Das war bei der Pandemie so und das ist die Klimafrage so. Sie lehnen wissenschaftliche Erkenntnisse ab. Und ich denke, man muss in der Demokratie das schwächste Glied der Politik, nämlich die Umwelt stärken, institutionell stärken. Und deshalb mache ich in dem Buch Die Kraft der Demokratie, zwölf Vorschläge, für eine Modernisierung, eine Aktualisierung der Demokratie, um sie auf die Höhe des ökologisch-digitalen 21. Jahrhunderts zu bringen.
0: Und in dem Zusammenhang taucht auch die Idee von einem europäischen, zumindest europäischen Gerichtshof für die Rechte der Natur auf. Ich möchte aber den Blick noch auf einen anderen Punkt lenken. Sie sind ja, Herr Deweck, auch Ökonom. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass es letzten Endes ökonomische Logik ist, die die Weltgemeinschaft dazu bringt, sich zum Klimaschutz zu verpflichten? Die Berechnungen darüber, wie gravierend die Folgen der Erdwärmung auch ökonomisch sind, die sind ja schon überzeugend.
1: Das kann ein Treiber sein, das sollte ein wichtiger Treiber sein, aber nicht nur dieser. Ich meine, seit Bill Clinton hieß es immer, it's the economy stupid. Und wir müssen endlich auch dazu kommen zu sagen, it's the ecology stupid, it's the society stupid, it's the democracy stupid. Wir müssen einen viel breiteren Begriff dessen, was Wirtschaft ist. Denn Wirtschaft umfasst Gesellschaft und Gesellschaft umfasst Wirtschaft. Kommen. Und ich finde, dieses Ineinander von politischem Denken und wirtschaftlichem Denken haben zu einer Zeit, da man wirklich auch ebenfalls umdenken musste, neu denken musste, teilweise die Demokratie neu erfinden musste, die Liberalkonservativen nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust gemacht. Sie zogen die Lehren damals aus diesen Katastrophen. Und die erste Lehre war europäische Einigung, Rücksicht auf die Nachbarn. Die zweite Lehre war soziale Marktwirtschaft, Rücksicht auf die Schwächeren. Und nun ist es nicht nur Aufgabe der Linken, sondern auch der Liberalkonservativen, endlich wieder konzeptuell zu denken und an einer ökosozialen Demokratie zu arbeiten. Leider nach vier Wirtschaftsliberalen Jahrzehnten denken viele Liberalkonservative, wenn sie konzeptuell denken, wenn sie eine Politik verfolgen, die gestalten soll, dann sind sie schon etatistisch staatsgläubig. Von dieser Irrlehre müssten sie wegkommen.
0: Vielen Dank. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
1: Schönen Sonntag.
0: Roger De Weg war das, der Schweizer Publizist.